1: Всем привет! Это радио Комсомольская Правда. Я Алена Гринчевская, она против меня Константин Заруцкий. Он же академик, он же популярный талантливый автоблогер. Костя, привет! И в этом часе мы традиционно будем говорить на около автомобильные темы не только, начнем, пожалуй, с очередной инициативы МВД. Костя, признайся, ты, наверное, скучаешь по этим инициативам. Инициатива
2: МВД – это лучшее, что подарила нам природа. Что
1: МВД предлагает на этот раз? предлагает всего-то навсего запретить ездить на летней резине зимой. В общем, ведомство уже выпустило проект нового постановления. Если его открыть и почитать, все желающие могут это сделать, то можно найти вот что. Эксплуатацию машины, на которой ты, в том числе, Костя, ездишь, перемещаешься. У тебя этих машин много. В общем, когда эта машина укомплектована зимними шинами в летний период, и наоборот, в зине летними, то на этой машине ездить будет нельзя. А много ли сейчас таких водителей, кто принципиально резину не меняет?
2: Ну, вы, я.
1: То есть у тебя есть всесезонка, <с или ты катаешься по без шипов?
2: Джипы многие передвигаются постоянно на резине всесезонной. Угу. которая предназначена для грязи камня, на ней часто есть обозначение, что она всесезонка. Соответственно, шипов она не имеет. Угу. И честно скажу, что зимой это полная бодяга, если прямо так ну, поясни, мягко сказать. Поясни, пожалуйста, что ты вкладываешь. Дело в это том, понятие. что всесезонная резина, она, если быть, ну, как оптимисты говорят, что она пригодна для эксплуатации и зимой, и летом, по факту она и не летняя, и не зимняя. То есть она хуже тормозит всегда. А
1: что это такое? Маркетинговый ход просто? Чтобы... А, нет, это
2: некий усредненный состав резины, который позволяет как-то передвигаться и зимой, и летом. Но, естественно, что в абсолютных значениях это не так хорошо, как летнее летом, и не так хорошо, как зимняя зимой. Преимуществом ее является то, что если вы летом попали в сложные условия, допустим, мокрая трава, какой-то песок, грунт, то, естественно, здесь и сезонка раскрывается, потому mm-hmm. что вы получаете некое универсальное решение. Но универсальное лучшим не бывает никогда. Поэтому летом всегда лучше летнее, а зимой, естественно, лучше зимняя. Это Аксиома. Но джипы, обладающие большим размером колес, как правило, комплект может стоить 100-100 с лишним тысяч рублей. Ну, ладно. Да, да. естественно, mm-hmm. два комплекта это уже, в принципе, цена неплохого подержанного автомобиля. И вот так Слушай, Ну, любишь
1: и... кататься, люби саночки-возить, саночки-возить люби так, зарабатывать вот, на да. это вот Собственно, вопрос, как
2: теперь mm-hmm. будет трактоваться именно всесезонной резина, я, к сожалению, еще не углублялся в... А там, кстати,
1: по-моему, пока нет еще даже этого определения. Просто пишут, будет... что вот, летом на зимний не Рано или поздно.
2: Ну, угу. в целом, как бы мысль, конечно, здравая. Логично предположить, что зимой все-таки лучше ездить на зимней резине, то есть по сезону. Я думаю, не секрет ни для кого из автомобилистов, кто пытался путешествовать по миру, и даже при выезде, скажем, в Европу вас проверяет, какая резина стоит на колесах. Вас просто на летний туда не пустят. Да, угу. вот мы это и установили. А, ну, и насчет и... зимний летом, да. ну, соответственно, аналогично. Зимняя резина, естественно, мягче, поэтому на торможение ее больше ведет. Соответственно, это может быть как и потеря курсовой устойчивости, так и более длинный тормозной путь. И все вот это вот, короче, лучше летом, летнее.
1: Да, и дороги портятся насколько я знаю, асфальтовое покрытие. А это если
2: шиповано. есть еще так называемая липучка, которая опять же липучка, только на жаргоне. Сейчас многие, кто меня смотрит, наверное, из шиномонтажных, такие: "Он сказал липучка". И все занимаются шиномонтажем. Да, липучка это какое-то жаргонное слово, которое очень не любят люди, которые занимаются как раз резиной, потому что это фрикционная резина такая, вот она вот да, не липучка. Я обязательно
1: здесь блесну знаниями полученными Да, да,
2: да, да, да. Она естественно также хуже, чем и шипы, и также хуже уже 7 лет, а летом, но я вот сюда езжу именно на ней. Потому mm-hmm. что я вот очень люблю акустический формат шипов, и я все-таки как человек, который отработал на грузовике 12 лет, у меня нет проблем ехать в гололед в 80. Когда ты успел, подожди. У меня... А, вчера у меня нет проблем ехать в гололед 80-60, сколько угодно то есть у меня вот почему-то мне не нужно срочно приехать домой, я понимаю, что прежде всего нужно приехать, во-первых и лучше все-таки домой, еще очень много других учреждений, в том числе МВД меня ждут и из области медицины тоже но мне все-таки лучше действительно домой, и пусть чуть позже и поэтому я как-то доезжаю сюда и на липучке хотя согласен, что шипы держали бы лучше
1: сейчас, насколько вообще известно, заря Резину, не по сезону не штрафуют. А ты знаешь, чему примерно будет штраф вот, за это нарушение, если тебя вдруг зимой поймают с летними колесами?
2: Ну, учитывая, что наш суд самый гуманный суд в мире, мне кажется, что до полутора тысяч
1: всего 500 рублей. Вот
2: это прекрасно, Представляешь? отлично.
1: А вот у меня такой вопрос. Хорошо, вот встречает значит, ГИБДД такого доблестного товарища, который едет без шипов по льду, там танцы устраивают все у него. Летний, Интересно, вот да, прям, да. Ему не скучно, в общем, на дороге. Конечно. Его и всем остальным тормозят. тоже
2: сразу. Вообще праздник наступает, Во, карнавал, я бы вот, сказал, да. Его
1: устанавливают, выписывают штраф, так. он кивает головой, садится и едет, собственно, дальше. Даже, может быть, на месте там эти 500 платят. Ну, Тут Возможно. дальше вопрос.
2: Да. Не все так просто. Во-первых, если мы Мы говорим просто про резину, но вопрос, по какой статье будет выписываться штраф. Не не
1: волнуйся, статью организуют. Вот, и она
2: может иметь в том числе и рецидив. Поэтому первый раз 500 рублей, второй раз полторы, третий раз аннулирование э, э, регистрации или лишение прав, прав вообще, или что-то, да, да <сёк> допустим, аннулирование карточки диагностической и так далее. То есть, <сёк> в принципе, я считаю, что в любом случае рецидивы надо вводить за все. Потому что только так мы сможем остановить людей с большим достатком от того, чтобы нарушать правила. Но то есть Потому все-таки
1: что... нужно чуть-чуть построже. А, да,
2: вот на первый раз <сёк> 500 я согласен, на самом деле. Вот как раз здесь, вот в нашей стране, что позитивно, что если вы вы не преступник в целом по жизни, а допустили какую-то оплошность, то вас не будет сразу за это сажать в тюрьму. Как во многих других странах. Менее развитых, как mm-hmm. я говорю, странах. Но у нас действительно первое нарушение 500 рублей. У нас часто просто нет рецидива. И все последующие тоже по 500 рублей. Поэтому люди, нарушающие скоростной режим, могут делать это 100 раз в день. И это в худшем случае будет 100 раз по 500 рублей. Учитывая, что уровень достатка у всех очень разный. Для кого-то данная сумма может показаться незначительной. А если будет действовать, скажем, рецидив, и каждый последующий штраф будет умножаться на 3%, 5 от предыдущего, то каждый нащупает предел, когда будут приходить штрафы по несколько сот тысяч рублей за превышение скорости. Тогда мы избавимся от золотой молодежи и преступников на дороге. Сейчас
1: тяжело вздыхаю, Это что-то опять из идеального мира, который мы обсуждаем с тобой из программы в программу. Да, но он
2: уже изобретен за рубежом. Дело в том, что мы не предлагаем... То работает? Да, никаких репрессий, ничего такого нового в целом нет. Это же все нормально. Ну, как в некоторых странах есть такой формат наказания, что штраф зависит от получаемой вами зарплаты. Здесь, опять же, мы все это делим на наши реалии. Поэтому лучше все-таки вести рецидив. Но это простая понятная схема. Нет ничего проще, как сейчас за, 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 за тонировку, к примеру, останавливают первый раз, это 500 рублей и предупреждение, второй раз, по-моему, это полторы тысячи, а третий раз это уже лишение прав. И я знаю кучу людей, кто попался раз, попался два и растонировался. То есть, пока не наступила какая-то вот высшая мера наказания, условно, в кавычках, да, человек тонировку не содрал. Его не остановило ни 500, ни полторы, потому что, опять же, достаток у всех разный. И есть люди, которые 500 рублей второй сплатить не захотят. Зачем? А есть к тому ну, погрешность. У всех mm-hmm. опять же свои границы. Лишение прав – это ну такая безусловная величина, которая для всех одинаково жалит.
1: Продолжаем. Переходим mm-hmm. к той самой тонировке. Мы говорили о ней уже в одной из прошлых программ с тобой. Зачем машина вообще тонируют? Кто эти люди, любители тонировки и так далее? Mm-hmm. Теперь МВД в в В общем, возвращается к этой истории в новом проекте постановления. Пишет вот что. «Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного». Зеленого и голубого цветов. И покрытие стекол создает зеркальный эффект. Но, ну, видимо, здесь имеется в виду тонировка совсем вот такая с зеркальным а, эффектом, тонировка. которого сейчас уже. Дело нет. Дело в
2: том, что бывает атормальное покрытие. Соответственно, это стекла, которые поставляются с завода. На них же нет никакой пленки. То есть никакого нанесения сверху на стекло не осуществляется. Тем не менее, оно тонированное. Светопропускная способность у него не сто не Хотя 10% нет ни одного стекла. Угу. Даже обычное стекло, вот как у нас с вами здесь установлено, допустим, в студии, да, это все равно 90-95%. То есть оно непрозрачное. Таких стекол поставь в ряд 10 и и уже наступит ночь. То есть на него еще
1: тонировку лепить? Да, еще тонировка,
2: плюс, здесь добавляется. Mm-hmm. Плюс есть атормальное покрытие, есть антибликовое покрытие, есть акустическое покрытие. Например, лобовые стекла часто бывают. Акустические, боковые стекла. Есть стеклопакеты, когда стекла двойные в машине. Вот, например, у меня все стекла двойные. Mm-hmm. Дальше толщина стекла даже бывает разная, потому что, например, спортивные модели BMW совсем заряженные имеют стекла более тонкие из завода. Вес в влегчение. Более комфортные машины имеют аж двойное, плюс между ними еще пленка, акустическая пленка и все это прям дает бутерброд, что там уже и в 90 процентов не а, Ну но... вот
1: теперь за те самые стекла передние которые пропускают менее 70 процентов света тоже будут штрафовать Ну, вроде тоже пока еще да, лобовое гуманно. стекло имеется да. в виду. так 70
2: процентов да. это в допуске все заводские стекла будут в целом я не вижу проблемы здесь как собственно раньше было возможно даже раньше было не 70, а больше возможно mm-hmm. даже потому что было действительно там к 90 и так далее я рассказывал по-моему, даже на прошлой прошлой передаче с с вами что что меня есть знакомые на броневике, И он не тонированный, но стеклопакет очень толстый, с ладонью. И он все равно не проходит по ГОСТам. едет уважаемый Бедный, как же мужчина ездит. с охраной, так. кортеж едет. Угу. А Хороший. их всех нагибают. Очень неловкая ситуация, когда тебя. прямо с охраной, когда прямо вот все схвачено. Угу. И тут вот обычный инспектор говорит, что вы больше никуда не едете. И,
1: да. и что там человек отделается
2: предупреждением? Нет, наверное, человек не? едет на сертификацию, чтобы эту машину переоформлять как бронированную, иначе угу. ее действительность ну, в основном учет. И кортеж станет меньше.
1: Ну да. что, еще важно в этой инициативе? в в этой инициативе МВД нельзя будет ездить со сломанными либо потертыми ремнями безопасности. Но я думаю, таких самоубийц у нас все-таки на руках немного
2: сейчас. (свес) (свес) Да, опять же требуется, наверное, отдельный техрегламент для понятия «потертый». Насколько они на потёртые, сколько, да? сколько нитей должно остаться в ремне, износа. чтобы он держал вот так вот на краю.
1: Так, еще нельзя будет ездить без подушек безопасности и с этими самыми неисправными подушками, кстати. А вот исправность подушек реально проверить? Я ну, смогу, да, это уже, куда-то.
2: грубые инструментальные способы контроля. Вам придется машину физически разобрать, потому что методами электронной диагностики и визуального осмотра подушки восстановленные от невосстановленных не отличить. Обычно восстановленные подушки выглядят как резистор, который просто впаян в проводки. И все.
1: Я вот сейчас себе представил резистор, который впаен в проводу, Ну, да. Да, да, да. вот,
2: вот их, их все и впаивают. Да, дело просто, что стоимость такого ремонта, ну, резистор может стоить, я не знаю, сколько, полтора рубля, может быть, даже рубль 70. Подушка будет стоить сотни долларов, ну, для примера. Поэтому машины, угу. которые восстанавливаются под продажу, которые там после тотального а, ущерба, которые восстанавливаются мошенниками, они, естественно, восстанавливаются таким образом. Да, подушки никто не покупает, не вставляет.
1: Ну, в общем, всем желаем безопасности, желаем новых инициатив МВД. больше? Побольше и ну, побольше интересно.
2: Подпишусь на Инстаграм МВД, где будут новые инициативы. Просто. Чтобы чтобы, а с... сторисы, чтобы с все было. Гости за
1: русским. Напоминаю, что у нас сегодня именно он в гостях. Мы сейчас прервемся на пару минут, совсем скоро продолжим.
0: Программа Мой автомобиль. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
2: программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Рядом со мной все еще популярнейший автоблогер Константин ну, Заруцкий. Он же академик. Часик
2: остался Кто буквально за... популярности. Сейчас вот догорает. Да, 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 но Костя... спасибо, что с нами.
1: Костя, вопрос такой у меня. в этот четвертый час Была ли у тебя когда-нибудь наверняка была, но я уточню, машина праворульная?
2: Да, конечно, была. Я проехал на ней одиннадцать с половиной тысяч километров из Владивостока в Санкт-Петербург через всю родину матушку. Как впечатление? класс, больше никогда не куплю.
1: <смех> так не понравилось. <смех> было так да,
2: правый руль мне показался очень неудобным. Особенно, поскольку большинство использования было трассовым, поскольку mm-hmm. мы все-таки ехали по трассе. И вот эти обгоны... Есть некая специфика, да, есть способ сделать их более безопасными, когда у вас правый руль. Естественно, не нужно близко прижиматься к передъедущему автомобилю, чтобы больше обзора оставалось вперед. Но учитывая, что автомобиль в совокупности был праворульный и очень маломощный, максимальная скорость 85, которую он развивал, обгоны были очень тяжелые и без того. И вот именно правой В общем, ты
1: испытал массу не очень приятных эмоций и больше, наверное, не сядешь. Но да. это все потому, что ты не живешь на Дальнем Востоке постоянно. То есть люди ты не
2: живут там. на Дальнем Востоке постоянно. И я вам скажу, хочу сказать, что на самом деле нет у восточной части населения того фанатизма, который нам здесь предоставляется, что якобы если человек с Владивостока говорит, что там праворульная машина, это просто божество, это все что угодно. Mm-hmm. На самом деле нет. Все же адекватные люди, естественно. И все признают, что, во-первых, это слепящие фары потому что фара, настроенная под движение левостороннее, получается, она слепит в наших условиях, в нашем правостороннем движении. да. Поэтому во восточной части, если там пробка или активный трафик зимой, ночь, все ездят по правой стороне разметки. Очень важно, чтобы у дороги вот справа была эта белая полосочка, по которой mm-hmm. все держатся, потому что действительно слепят. Это раз. Два. Сложность обгонов никто не исключал. Очень любят по трассам ездить поэтому с пассажиром. Пассажир контролирует, можно ли обгонять или нет. Устанавливается дополнительная системы зеркал. То есть есть пути решения этой проблемы, но они не столь очевидны, когда ты пересаживаешься с левого руля. А уж то количество раз, когда выходя с заправки сажусь за руля, а его нет. И на меня смотрят все на заправке и что, идиот. И я выхожу слеп. Я всю жизнь сажусь в эту дверь. Угу. И вот эти 11 тысяч километров я должен был садиться на пассажирскую. И я к этому до конца так и не привык. Я уже даже где-то там под Казанью все равно умудрился уже дернуть левую дверь, обнаружить, что здесь бардачок, угу. и, матюгнувшись, перейти вот сеть за правую. Такое
1: ли. долгое вступление, в общем-то, к новости из Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. А именно, появилась информация о том, что правительство может продлить упрощенный порядок ввоза праворольных машин. О чем, собственно, речь? А именно о том, чтобы разрешить жителям Дальнего Востока ввозить Внимание, одну машину в год без установки на нее системы быстрого реагирования на аварии с спасателями, то есть Эроглонас.
2: Совершенно Отличная да. инициатива, я считаю. Да,
1: потому что вот с января 2017 года, в соответствии с правилами таможенного союза, вдруг кто не знает, наличит система, но обязательно для всех машин на территории нашей замечательной страны, ну, в том числе те, которые просто а, пересекают а, границу. А вот ты знал, так, для справки, Кость, сколько стоит эту самую кнопочку установить на
2: нашу? Очень недешево. Э, причем ее можно установить чуть ли не самому. Она продается в виде отдельного такого комплекта в коробке. Это так, так... набор сделай сам. Да, 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 да практически. Он угу. ставится в любую машину. Это не, не суперсложная операция, но ее же нужно проводить в сертифицированном учреждении. Деньги еще за это заплатить надо. Да, угу. да, 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 да. И, насколько я помню, там что-то около тысячи эквивалента, тысячи долларов США. Ну, вот
1: от 30 до 70 тысяч рублей. Ну, видимо, это установка. Вот да, это все, я да, прозвиваю весь пакет услуг. Да. да.
2: Причем она не зависит от марки автомобиля. Это стоимость будет одна, если вы покупаете супердорогой автомобиль, где, грубо говоря, это погрешность, цена mm-hmm. одного колеса. да. И это будет стоить также на бюджетных смен, где это уже стоимость комплекта колес. Ну,
1: сумма, в общем, не маленькая. Жители да, Дальнего Востока с тобой согласны. Поэтому они, в общем, чуть ли не на митинги стали выходить после введения самых Совершенно новых верно. правил. И для них ввели временный порядок ввоза. Он должен был действовать до определенного срока, до июля, по года, его продлевали, продлевали. Но вот, и очередной срок действия вистекает буквально скоро, в декабре 20 Вот. Но в итоге люди не успокоились, жители Дальнего Востока стали писать. Видишь, это действует, получается.
2: Да, 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 да. все верно. Да.
1: Вот. И куда нужно, опять же, писать, с просьбой продлить льготы? Вот вопрос, насколько эти льготы продлятся, непонятно. Что думаешь ты? Это будет постоянно вот так
2: вот пролонгировать? Я думаю, что да, это нужно пролонгировать еще очень много раз. Mm-hmm. Дело в том, что Дальний Восток не так плохо иногда, как и создается ощущение, что в западной части страны... Ты вот обижаешь, смотрят... кажется,
1: жители Дальнего Востока, Нет, которые нас могут послушать. Нет, как
2: раз за Дальний Восток все... То есть, надо вообще не запрещать пока ввоз этих праворульных автомобилей. Mm-hmm. Существуют гораздо более простые механизмы пересаживания людей с правого руля на левый. То есть, допустим, это тот же... Те же самые таможенные пошлины, которые ввели. И, естественно, сейчас в современных реалиях все, что может въехать с правым рулем, практически в виде распила сюда въезжает по запчастям. Иначе стоимость растаможки будет столь дорога, что это невыгодно Таким образом Мы получили, нельзя сказать, конечно, что естественным способом, но тем не менее люди стали больше покупать там новых автомобилей с левым рулем все-таки, и процесс уже запущен. И я не вижу при уже существующем этом механизме причину обрубать наглухо ввоз этих праворульных автомобилей. Потому что все равно какая-то доля их существует. Кто-то их покупает с целью ремонта своих уже существующих автомобилей. Кому-то они нужны как спортивный снаряд и так далее. В общем, существует масса каких-то причин для использования все-таки праворульного автомобиля. И тем более, когда, если мы говорим, что с начала 90-х Дальний Восток там, на, на, на 99% ездил на правом руле, зачем доставлять дискомфорт людям людям, и стараться сразу их, вот эту пупобину им отрезать. Если им это просто удобно. Понятное дело, что нужно приводить к единому стандарту расположение руля в, в стране на автомобилях. хотя по центру, да? Ну, типа того, mm-hmm. да. Хотя, если мы возьмем, скажем, пример той же Франции и Англии, там Абсолютная каша уже сколько лет творится. Там ездит и правый, и левый, потому что англичане очень успешно ездят на Лазурный берег, а французы очень успешно ездят в Англию. Ну, как-то
1: в Франции я не, не скажу, что много замечала машин справа На Лазурке, да, парочками конечно, конечно. Я сам, конечно, видимо, давно, давно не была.
2: Ну, вот я вам расскажу, все нормально. Я тоже там давно не было. Ну, Но, кончится, да, обязательно. Да, тем не менее, да. значит, У-у-у. огромное количество британских автомобилей, это у них вообще некий такой стиль, это как маршрут 66 в Америке, так в Британии Нормальная совершенно тема, сесть на паром, еще по старинке. Паромы забиты до сих пор. Есть туннель под Ла-Маншем, паромы забиты, потому что это аутентичность путешествия, проделать его так, как проделывали отцы и предки и так далее. Сесть с машиной на паром, ночью гудеть на дискотеке с безалкогольным, естественно, пивом, потому что все-таки это Европа, дальше сгрузиться и ехать дальше на Лазурный берег на правом руле. Совершенно нормальная ситуация, и мы также на левом руле ездили по Британии, когда я был в пробеге от компании Ягуар. Мы ехали на куче старых и новых Ягуаров с разными рулями, все по пять раз в день прыгали. ездили по всем дорогам, это нормально. Поэтому я также не вижу какой-то критичной проблемы в том, что по нашей стране будут ездить праворульные машины. Правый руль – это не преступление. Это совершенно ну, просто другие машины и все. Какая разница? Праворульная машина не обязательно японская. Она может быть английской. Почему бы и нет? Старый тот же Ягуар. И зачем прямо в один день обрушивать на них железный занавес и говорить, что все, этого не надо? Я считаю, что этот процесс пройдет более органичным образом. Люди сами по себе откажутся от правого руля, потому что экономически его сделали невыгодным. Люди всегда купят то, что выгоднее, то, что дешевле, то, что проще и доступней.
1: в прошлом году, в девятнадцатом, россияне везли на территорию Дальнего Востока примерно 100 тысяч машин, из них более 70 тысяч с правым рулем. Ну, угу. то есть так-то.
2: Ну, есть Опять же погрешность. До, видите, везли на территорию Дальнего Востока. Дальше угу. эти машины а распределяются стало, по непонятно. всей стране. Даже до Санкт-Петербурга угу. и Москвы сколько из них докатывается. До Мурманска, угу. до Архангельска. В Калининграде, я уверен, что есть несколько. Поэтому здесь как бы вот так вот говорить, что прям Дальний Восток закупил 100 тысяч правых рулей. Это вот все в стиле вот «Путин запретил правый руль». Это вот, вот такого же характера заголовки.
1: Понятно. Будем внимательнее их читать. Двигаемся с тобой дальше. И снова он. Как думаешь, кто? Ну, сейчас поговорим про каршеринг. Ездить на нем Станет веселее, точнее, дешевле, ну правда. Веселее. Не, вот не начали для всех. хорошо. Веселее. Как
2: сделать каршеринг еще веселее? Еще веселее,
1: еще, еще интереснее. Так, ну, убираем смотреть, один, из, один из сервисов каршеринга запустил систему рейтинга водителей, который в итоге будет сказываться на цене поездок. По То лайкам? Есть, да, ну подожди, по баллам, будет некая бальная система вводиться от 1 до 5 и будет влиять на привилегии клиентов. Вот, например, ты, как водитель, добропорядочный, благопристойный, ничего не нарушающий, садящийся за руль, трезвый. Ну, мы рисуем идеальное будущее. Да, то
2: есть я а, не нарушаю, не, 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 не разжигаю и не существует.
1: <laughs> ну, да. почти. Угу. Вообще, смотри, водитель с 5 баллами, то есть, видимо, максимальным количеством, будет получать доступ к машинам бизнес-класса или опции расширенного страхования поездок. Вот. Что влияет на рейтинг водителя? Мы с тобой, в принципе, наверное, можем и так знаете, Количество штрафов, то, как быстро он оплачивает поездки, манера вождения, видимо, агрессивность mm-hmm. имеется в виду, да, агрессия на mm-hmm. дороге, частота поездок и так далее. Рейтинг, естественно, снижается у тех водителей, которые резко ускоряются, тормозят, превышают скорость, попадают в аварии. Все это мы сейчас говорим про водителей каршеринга. Да, Я заранее с ними извиняюсь, да, да. Потому что, приношу им извинения, потому что не все водители одинаково Полезно. ведут себя <laughs> на дороге. Я веду именно к этому. А, Костя, как тебе новость, поможет ли это отсекать наконец-то неадекватных людей, которые решают сесть за руль машины каршеринга?
2: Ну, с одной стороны, я думаю, вот я ж матери, и... Спасибо. Да, 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 да-да-да, обращайтесь. Еще есть есть просто определенная группа лиц, которая вообще против какого-либо оценивания человека по каким-либо его характеристикам. Что люди все равны, просто одни видят.
1: Кто-то равнее, все кто-то равно. Кто-то видит, пишу да, а
2: кто-то не видит. Вот и все, какая так. разница, казалось бы. Но на дороге все-таки, я считаю, действуют другие правила. Естественно, понимание рейтинга или оценки того или иного водителя с точки зрения его водительских, опять же, качеств это вещь незаменимая. Ну, такое уже есть везде: такое есть страховой, такое есть в банках, такое есть в школе в институте. Такое есть у начальника любой компании, и это есть, в принципе, везде. Так почему этого раньше не было в каршеринге? Ну, не знаю, возможно, потому что хотели побольше и побыстрее набрать первичную базу, которая в конечном итоге, за счет того, что есть недооцененные водители... Как-то э, да, эта база стала слишком быстро выпиливать автомобили mm-hmm. из базы уже каршеринга. Mm-hmm. Поэтому, соответственно, теперь естественно, чтобы этих людей отстранить от управления и сохранить собственную автотранспортную базу, Нужно ввести в договора, скорее всего, какой-то дополнительный пункт, по которому, если ваша оценка, ну, не ваша, а, там, допустим, моя, ведь я существует, ну существую, да, упадет и, ниже и троечки, меня, да. то mm-hmm. уже будет доступен только проездной Но все равно... автобус.
1: А, я думал, скажешь, Нет. проездной на какую-то более простую модель.
2: Самую простую, да, Ликинский автобус, да.
1: Напомню, что у нас сегодня в студии автоблокер Константин Заруский, он же академик, у нас сейчас небольшой перерыв, Костя.
2: Конечно, я за.
1: Попичаю. Поехали. Совсем скоро продолжим.
2: Программа
0: «Мой автомобиль». Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Ловишь Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что
2: сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Куликаны. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, но рядом со мной все еще популярнейший автоблогер Константин Зарускин, он же академик. Костя.
2: Да, продолжаем. Прекрасно. Mm-hmm.
1: А в этой четверти часа, мне кажется, одной из самых интересных, четвертей этой программы мы будем говорить о твоих подвигах, о том, что а, у тебя в жизни интересного на
2: происходит. Вот
1: такого, да. Ну, сейчас расскажешь. А, давай начнем с тобой с Волги догонялки.
2: Волка догонялка, это, кстати, да. Что очень… Да, Что за история? Ну, скажем так, Волга догонялка это было жаргонное название, но все мы любим, когда старые машины не такие уж и старые. Когда машина вроде старого, и в ней есть вот та внешность и вся теплая ламповая атмосфера того, что мы помним из детства, но при этом динамика современного автомобиля, вот эти вот волки во овечьей шкуре. Mm-hmm. Волгами догонялками раньше, как многие, я думаю, слушатели знают, назывались так, спецсерия автомобилей, называлась, которая содержала под капотом нестандартные там 24 или 402 мотора, самый, что ни на есть, V8. То есть это да была та же Волга, mm-hmm. но очень мощная, но очень условная, конечно. S- вы, слушай, а сколько
1: она же стоила, если это обычно, это Волга стоила наши деньги, полегает предназначались для рублей.
2: продажи частным mm-hmm. лицам, это были машины спецслужб, Соответственно, КГБ могла догнать любого. Помимо этого, были еще другие модификации подобных автомобилей. Mm-hmm. Но, тем не менее, оттуда и пошла легенда, что есть та самая Волга, от которой не уйдет никто.
1: Ты знаешь, у меня был один опыт общения с Волгой, не поверишь, в мои 18 лет. Я э, встретилась с Волгой, когда сдавала на право, сдавала я 5 раз. Mm-hmm. Но четвертая моя машина была Волга. Сейчас mm-hmm. меня за рулем Волги, мои 18.
2: Наверное, это была все-таки
1: недогонялка, но я получила массу впечатлений, скажем была минимум пушка. Да. Да, это было. Интересно, хорошо, что с этой «Волгой»? Ее тебе принес вообще кто?
2: Это «Волга», это, по сути, клиентский заказ. То есть, есть люди, которые ну, знают, что я много строю постоянно какого-то мракобесия, но из него можно собрать нечто гражданское. Ввиду этого человек просто хотел себе «Волгу», как у него в детстве, как у отца, на которой они учились, но при этом, чтобы она удовлетворяла требованиям современности. Чтобы она была мощная, комфортная, безопасная. Поэтому эта «Волга» была довольно плотно переоборудована, были даже установлены сиденья с подголовниками, которых Волга никогда не знала, инерционные mm-hmm. ремни безопасности, которых Волга, опять же, никогда не знала. Был установлен в 8 на 300 а лошадиных А что там было сил.
1: внутри до этого?
2: Это была обычная заводская Волга, mm-hmm. купленная лично мною у дедушки в Ленинградском области, в родном окрасе. Один хозяин с по моему го года. Она
1: была на ходу или на она На полностью
2: исправная mm-hmm. была. Ездила мало, потому что дедушка купил себе новую машину, и на это ездил редко, и потом это встало в гараж и стояло. Он ее не хотел продавать, и здесь ему понадобилось это место в гараже, и он решил ее продать. То есть, даже нет плохой жизни в целом у дедушки. Все было хорошо, такая хорошая, прям красивая история там была. Поэтому он неспешно ее продавал. Я бы не сказал, что задешево. Для таких машин она была тысяч на сто, наверное, дороже рынка. Ну, типа, 300, а не 200. То есть, там, я не про миллионы, мы говорим, естественно, да. Но, тем не менее, она была в хорошем техническом состоянии, не бита, почти не крашена. Мы ее взяли, естественно, полностью перекрасили, коробка коробка автомат там стала, радио современное, да-да-да. То есть это на этой машине стало очень приятно. А внутри стало салоне
1: что-нибудь изменили? Полностью. Обивку там Да,
2: мы ничего не меняли, старались соблюдать завод, но как будто новое. Mm-hmm. То есть специально даже перетягивали не кожей, а дермантином, но новым. Ковролин везде новый в салоне, новые деревянные вставки вместо старых и так далее, чтобы во-первых, уйти от того запаха плесени, который неизбежно появляется во всех старых автомобилях. Во-вторых, То, что чтобы... наоборот, Это даже
1: так аутентично, так здорово. Ты садишься и чувствуешь дух времени. Ну, Нет? когда
2: у вас вот пятая машина, которая пахнет плесенью, дух времени вам, конечно, очень дорог, но можно из этого времени уже куда-то перемещаться в следующее. Поэтому делается все так, как будто она только сошла с конвейера. И как мы ее называли, такая Волга-председателя.
1: Очень круто. И, собственно, что теперь с ней? Она, Она уехала, уехала к счастливому клиенту.
2: заказчику. Да, естественно, после первичной постройки возникли некоторые другие пожелания. Там вроде вынос руля поменять, что практически физически невозможно в данной конструкции. но ну, нет преград для патриотов, как говорится. Поэтому все эти насчеты были устранены. Чуть получше музыку сделали. там, Ну, до настройки, грубо говоря. И все, сейчас машина у заказчика, вот он на ней где-то там перемещается. Ну, круто. Слушайте, перемещается. не секрет, а
1: вас, во что обошлась вот эта модернизация Примерно такие там,
2: да модернизация таких автомобилей обходится где-то примерно в два и более миллиона рублей. Mm-hmm. Это не дешевое удовольствие, это ну как бы не игрушка грубо говоря, это уже получается такая коллекционная вещь. И поставить тот же самый v 8 грамотно в просто 24 ю Волгу без внешности, без салона, без ничего, само по себе стоит 1500-700 рублей под ключ. Дальше вам нужно перетянуть салон. Хорошая перетяжка салона обходится от 150 тысяч рублей. То есть там сумма складывается очень блочно, очень быстро. Всего. Хорошая музыка может стоить там от 200 до миллиона рублей, если мы говорим про хорошую музыку, которая установлена штатные места, которая нигде не выпирает. Сохранена штатная магнитола. Mm-hmm. А в бардачке новая магнитола. Штатная магнитола ловит Сталин-ФМ. Она работает до сих пор на средних волнах, и на них два каких-то вот реликтовых излучения туда с Нептуна идут. Mm-hmm. Там обсуждается проблемы фашистской Германии до сих пор.
1: Прекрасно. Да. И от этого волосы дыбом стоят.
2: В Волге до сих пор работает выезжающая штатная антенна из крыла. У нее есть штатный обдув заднего стекла. Подогрева в те времена не было, а маленькая турбина стояла под задней полкой и дула на заднее стекло. Включается с кнопки из-под торпеды. Это завод.
1: Слушай, а заказчик вам какие-то пожелания взгалывать? Да, конечно, да?
2: было четкое ТЗ. Выбирали mm-hmm. цвет, выбирали и колеса. У нас даже колеса стоят, резины хоть и современная, но ровно под заводской размер. То есть внешне эта машина абсолютно заводская. Ничего не выделяет. Фары новые, импортного производства, но такие, какие должны быть, без светодиодов, там вот что все прям по заводу. Потому что Волга должна в конечном итоге остаться в Волге. Понятно, что можно перестраивать до безумия до и получить... То, что мы построили, фактически называется рестомод. То есть, это реставрация, но с модернизацией. Угу. Это направление, естественно, пришло из Штатов, как из Родины вообще всей автокультуры. Но можно вот этот как бы промахнуться мимо него и сделать уже просто какую-то, грубо говоря, современную машину со старым кузовом сверху. Ну, это неинтересно. Да, У-у-у-у. у ощущения. Поэтому мы даже меняли подвеску, но мы вместо подвески от ГАЗ-24 ставили подвеску от ГАЗ-3105. То есть от последней серийно выпускаемой «Волги». То есть волговская. Лучше, но волговская, mm-hmm. чтобы вот именно сохранить аутентичность, когда вы сидите за рулем. Ну что... вот,
1: честно, при всем своем уважении, к тому что сейчас
2: ты рассказываешь, так, так, так. я за
1: руль Волги опять не хочу. Совершенно верно,
2: специфика осталась. у действительно жарко летом, будет и холодно зимой. Без этого никак. Вы должны сидеть в ушанке. При этом, скорее всего, вы сидите в ушанке, ноги во льду. А, ну, плечам жарко Так, так устроен советский автопроб да. Все
1: для водителя Руль большой,
2: тонкий, за него неудобно держаться mm-hmm. Она практически не слушается руля По современным да, меркам, помню. но иначе это не была бы Волга да, Тут нужно уверенно. понимать, что хочет заказчик Он хочет все-таки Волгу или Тойоту Камри с кузовом от Волги То есть возможно ну, все По
1: цене, вот, судя по тому, сколько стоит вот, это вот Рестомод, но тут надо, конечно, подумать Что что, ты ты видишь, что человек
2: покупает Или mm-hmm. больше понты и внешку, или эмоции
1: Да, да. Очень мудрая фраза. Костя, можем бесконечно говорить про «Волгу», но я уверена, что очень многих твоих подписчиков, в том числе меня, волнует вопрос, знаешь какой, что с «Бобрами». Потому что все ждут развития, в общем, ситуации, событий. события, давно не, давно ситуации, ничего. Я, я думаю, эта история будет еще очень долгой, Да, поэтому... это война
2: бесконечности. Конечно. Да,
1: подписчики переживают, том, что новых каких-то историй нет. где бобры вернее, кости бобров. Расскажи всем сочувствуем, что собственно сейчас происходит. Что за плавучий экскаватор, если я не ошибаюсь, увидела да, я в твоем стоке. Все это, верно. Сейчас с бобрами. Ну,
2: есть, есть действительно плавучий экскаватор. Ну, а
1: что это за вообще изобретение такое? Твоих рук дело, судя да, по всему.
2: Нет, не моих рук дело. Это изобретение в данном случае финской компании, очень причем старой, кстати. Есть действительно плавучий экскаватор. Давай, давайте разберемся. Есть плавучий экскаватор. То есть, экскаватор на гусеницах едет, съезжает в воду, и ничего не происходит. Он уйдет по воде. Угу. Потому что у него вот эти траки колесные, они очень широкие, они как амфибия. Они же его и держат. Это экскаватор. А есть земснаряд. Это, по сути, лодка угу. большая, на которой сверху установлен и ковш. И специальный отсасыватель ИЛА. То есть это огромный такой рукав, наверное, по-моему, диаметром 150 миллиметров, который, как пылесос, собирается со одна все, что там видит, причем с такой силой, что, если есть камни, там корни, бобры, он все это собирает.
1: И бобров тоже да.
2: Ж- живы. Аккуратно. Да. И на полтора там есть специальный километра. Режим. Да, 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 дальше расстилаются такие же рукава на полтора километра и сбрасывают он их туда. То есть Понятно. представьте, а он может на одном берегу г- г- здесь не выкилл собирать. тебя слушает собирать? Гринпис,
1: подожди, как ты будешь собирать бобров этим ковшом. <laughs> ты не боишься вообще, нет?
2: Мы можем собирать их аккуратно.
1: Там режим такой предусмотрен а, специально.
2: Они mm-hmm. спрячутся от этой штуки. Так. Это раз, два, у нас нет Значит, цели борозды. А они они с-
1: и могут испугаться внешнего вида этого а, монстра. Ну, шум, да, конечно, mm-hmm. это
2: все гремит, грохочет. Mm-hmm. И в этом есть даже такая специальная штука, как у хоровестеров. Это такая штука, которая работает в лесу, на жаргоне еще фишкой называется. У них есть такие так. щипцы, которые могут бреоны перекладывать.
1: И так они перекладывают бобров.
2: Да, в том числе, естественно, чтобы они... Да, каталогизируют бобров, и чтобы у вас как в погребе или бобры в каждой своей ячейке лежали, хвостами торчали. В общем, земля... Это уникальная вещь, которая может... Копать, чистить, углублять проезжать на него есть насадки в виде специальной косы гидравлической, которая камыш, допустим, может косить. То есть любые работы, связанные со стыком земля-вода, производятся этим земснарядом. Это очень крутая фишка, выглядит монструозно. У нее сзади винт, она может, естественно, как моряки говорят, ходить, а как я говорю, плавать, потому что все Тебе моряки можно, ходят, да, но я еще да. не видел ни одного капитана дальнего хождения. Ну, ну, в
1: общем, кому интересно на этого монстра посмотреть, добро пожаловать в Instagram Кости за русского. Давайте
2: все ссылочки разместить. Три ссылочки можно разместить. Конечно. Отлично. Вот Инстаграм, ВКонтакте и Ютуб Константин Зарусский. Слушай,
1: а они на зимовку-то все-таки уходят в спячку? Бобры, там, конечно, да, да?
2: да. Они только уходят они не на спячке. Они уже себе какой-то зимой дом? зимой детей делают. В прям, ху... в новогоднюю... прям на твоем хуторе, по всему. При всех причем, да. Они прям в норках. Да, на самом деле так и есть. Потому что бобры рожают где-то в феврале. То есть под куранты прям происходит все самое интересное. Ну,
1: ты, в общем, уже готовишься, так понимаю.
2: Не покладая хвостов, так сказать. Да, естественно. Более того, бобры, они еще настолько крутые, что два поколения или три поколения живут в одной хатке. Им тоже мелких не выгнать из дома. Как и тебе Только на второй год от мамки съезжает бобер. Теперь мы понимаем, почему в Финляндии хуторная система.
1: Понятно. Ну, хорошо. И чего ты, в общем-то, ждешь? Вот остался месяц осени последний, да? Декабрь уж не за горами.
2: И что? А подледные битвы начнутся. Это же игры. Война бесконечности. Бобры, от них невозможно избавиться в в понимании как бы законном. Их даже отстрел запрещен. Они же в Красной книге.
1: Напомню, что у нас сегодня в гостях автоблогер-академик. Костя, совсем ненадолго опять мы прерываемся. Но совсем скоро продолжим. Готовься.
2: Конечно. Программа
0: «Мой автомобиль». Программа «Мой автомобиль».
1: Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская, но рядом со мной все еще популярнейший автоблогер Константин Заруцкий и Костя. Здравствуйте. Прекрасно. Угу. У нас осталось, к сожалению, так много времени, но успеем в этой финальной четверти часа поговорить про автохимию и о том, как она вообще может помочь автомобилистам в этом сложном, непростом переходном периоде, а именно из осени в зиму. Говорим про оптимизм по поводу перехода на зимнее топливо. Слушай, вот я узнала работы в этом проекте о том, что, оказывается, топливо-то бывает зимнее.
2: Если мы говорим про дизель, конечно. Оно еще бывает и пароходная. Ну, давай про дизель все-таки, да, более такой приземленный
1: что-то, практически... Прозаконная составляющее. А, смотри, когда человек, у которого дизель, он приезжает на заправку, он же не знает, что там уже зимнее топливо или все еще летнее.
2: Ну, часто даже они вешают такую табличку, на которой указано, что уже перешли на зимнее топливо. Это, как правило, маркетинговая составляющая, потому что по факту на каждой АЗС где-то там в каком-то укромном уголке, в уголке висит паспорт, в том числе и того топлива, mm-hmm. которое в данном случае находится в контейнерах, где можно ознакомиться с его классом, естественно, и какое оно там зимнее, Ну, это просто так для
1: информированности водителей, например. Делать, да, да они
2: отличаются они тем, что зимнее топливо, если мы говорим про дизельное, отличается более низкой температурой гелеобразования или что-то вот такое, в общем, густеет оно mm-hmm. а при значительно меньших температурах, значительно более низких температурах, более низких, да, это хорошее выражение, температурах. То есть, если мы говорим, что дизель может быть летний, то уже в минус 10 он будет превращаться в парафин.
1: Хорошо, если вот не сложилось, не повезло водителю. и что-то не то с топливом, как-то машину можно спасти, обезопасить от неприятных последствий. Вливание этого самого не очень правильно
2: топлива. Да, конечно. Существует самый популярный вариант, это использовать антигели. Существует менее популярный вариант, это использовать керосин из таких народных средств. Ну,
1: ты сейчас научишь, что, Еще а, что?
2: Вот когда прижимает вот там вот где-то там, за полярным кругом, там уже, и что только туда не вливает. Все, что с собой есть. Только чтобы сделать топливо более жидким, и мотор мог его откусить чуть-чуть. Ну, есть же
1: какое-то прям лучшее средство, Естественно, есть правильное средство.
2: Нашей компании Супротека Прохим мы уже давно, собственно, работаем над тем, чтобы придумать какое-то максимально универсальное средство на все случаи жизни, подходящее для ежедневного применения. У нас есть присадка для топливных систем, которая называется Супротека Прохим СДА. Она разработана специально для дизельных топливных систем. В нее входит и цитан-корректор, который повышает цитановое число топлива. Цитановое число – это аналог, если кто не знал, октанового числа у бензина. Вот, вот эти циферки 95-92 – это октан у бензина. Так вот, у дизеля есть свое число, называется цитан. России, оно крайне редко соответствует ГОСТу. Почему-то именно с дизелем у нас вот большая проблема. Это не страшно для двигателя, то есть двигатель после этого не разваливается, начинает работать чуть шумнее, но холодный пуск в том числе затруднен, потому что заново число не соответствует штатному. Соответственно, цитан-корректор, который выходит в состав нашей присадки, это число до штатного повышает, и те люди, кто использует нашу присадку, отмечают, что холодный пуск становится гораздо легче. То
1: есть Это вот прям сразу эффект виден, ну, либо спустя да, какое-то вот время?
2: цитан-корректор срабатывает сразу практически, то есть 10 10-15 километров вы проехали, то есть если вы сегодня на заправке залили нашу присадку, завтра утром заведется лучше. лучше. Но не так лучше, как могло быть, если бы эту присадку использовали дольше. Потому что через тысячу километров там наступает уже другой эффект. Поскольку присадка еще не только содержится на корректор, но еще и моющие и смазывающие вещества. Поэтому она очищает топливную систему и делает так, что распылу у форсунок, опять же, приводится к заводскому. Потому что форсунка, она, по идее, должна такое после себя облако сплевывать. То есть не должно даже практически быть видно этих капелек. Это прям вот облако, которое должно естественным образом взорваться от сжатия в цилиндре дизельного двигателя. И кроме сма, кроме очищающих веществ, он также содержит вещества смазывающие, которые очень хорошо помогают на парах трения. Пары трения в любом дизельном двигателе содержатся в топливном насосе высокого давления. Без него дизельных двигателей не существует. Там существуют плонжерные пары. Они все друг об друга трутся. Зимой Происходит вплоть до того, что пары трения друг другу частично примерзают. Понятно, что там намертво они схватываются Советка стартер mm-hmm. провернет все на самом деле, но такое тоже существует. Далее, при переходах плюс-минус часто образуется конденсат на стенках бака топливного. Да. Это абсолютно нормально, от этого не уходит никто. Поэтому часто современные баки делают пластиковыми от конденсата это не избавляет. И во многих топливных фильтрах дизельных есть даже специальная снизу пробочка. Для дизельной машины это нормально снизу открыть пробочку и слить отстой, так называемый. То есть слить то количество воды, которое в фильтре, фильтр в виде стакана, он такой вертикально расположенный, накапливает в своей нижней части.
1: А можно как-то обойтись без этого? Без да, это автоматические
2: снимают. системы сброса или датчики воды. Угу. А сбрасывать, поскольку у нас не экологично на дорогу, нельзя топлива, поэтому существует датчик воды. И периодически, если вы, у вас дизельная машина, некоторые пользователи могут наблюдать, что на приборке загорелась эта самая лампочка, что в топливе обнаружена вода. Ее нужно слить уже, доехав до дилера или для какого-то там специализированного места. А также существуют датчики, которые фиксируют то, что в топливной системе падает давление. А опять же, это происходит из-за того, что топливо становится более густым, насос его не прокачать. И вот наша присадка многофункциональная СДА, она от всех этих проблем избавляет. Угу. Более того, поскольку состав сделан очень мягким, ее можно использовать на постоянной основе. Вы не обязаны заливать его, когда вот уже прижала, прижало. Если же, скажу... Как часто
1: вы используете на этой самой постоянной Каждый основе? Каждый
2: раз, когда заправляетесь заправочки у нас сделан так что одного флакончика хватает на 50 литров топлива причем поскольку присадка мягкая дозировка плюс-минус допустима с отклонениями то есть не страшно если вы на 70 литров зайдете два флакончика передозировка не наступит если даже чуть меньше тоже не страшно эффект при этом сохраняется это приводит к тому что машина легче запускается в холодную погоду у вас сокращается расход топлива потому что если форсунка правильно распыляет топливо значит мощный взрыв получается максимальный заводской таким образом двигатель выдает максимальную мощность через это вы начинаете меньше нажимать педаль газа для того, чтобы достичь своих ежедневных скоростей mm-hmm. или ускорений, к, к которым мы привыкли.
1: расход топлива у меня да, через это
2: получается экономичность везде расхода везде топлива. Еще. Все отмечают, что на литр падения происходит. Чаще всего это отмечает по трассе, когда у вас есть время за этим следить. В городе-то понятно, вы какой-то день mm-hmm. больше газанули, у вас расход там повысился. По трассе это очень ярко выражено. И в-третьих, естественно, это избавляет от ремонта в будущем, потому что смазанные пары трения в ТНВД приходят, приводит к тому, что ТНВД менее ломается с пробегом. А стоимость ремонта ТНВД, если мы даже говорим про старые автомобили, это угу. десятки тысяч рублей. Понятно. В новых машинах до сотен может
1: доходить. Да, нет предела. <свят> <свят> как нет, говорится, да, мы его еще нащупываем. <свят> Все впереди. Угу. Костя, сейчас это немножко совсем у нас времени. Давай напомним, что за прекрасная штука очиститель вентиляции для автомобиля. Насколько это сейчас актуально? Актуально ли вообще в период простуд, эпидемии вот этого всего?
2: Э- вот это так интересно, что с наступлением морозов, помимо проблем у двигателей с холодным запуском, возникают также у многих проблемы с запахом в салоне. Например, и казалось бы, от а чего такого? И даже собак не возишь, и кошек, и все вроде казалось бы нарядно. Но мы общались с покупателями, и мы спрашивали, а зачем вы это покупаете? Мы же сделали, и нам очень интересно, зачем люди покупают то, что мы сделали. Да? Это mm-hmm. высший да, да. маркетинг, я считаю. Да? Так говорят? Вот, люди говорят, что ездили, допустим, отдыхать. Или у кого много коротких поездок, и при использовании кондиционера на коротких проездок, проездках, в нем остается часть конденсата в испарителе. И люди сталкиваются с такой проблемой, что начинает пахнуть плесенью. А в том числе и с этой целью у нас сделан очиститель систем вентиляции и кондиционера Супротека Прохим, который выглядит как дымовая шашка такая, то есть это такой баллон, на котором вы сверху нажимаете кнопочку, он вверх бьет струей, струя содержит в себе эвкалипт, еще очень много чего, антисептики мы туда запихали, чтобы они боролись с вирусами, не гриппы даже проводил исследование, эту тему все доказано что убивает большинство бактерий. Когда вы используете нашу шашку, мы настоятельно рекомендуем машину завести и поставить отопитель на рециркуляцию. Когда запах эвкалипта испаряется, а это происходит неминуемо от двух недель до месяца, то запахи негативные не возвращаются. Вообще. Особые компоненты. Вот мы бы здесь хотели особо засекретить все вот это вот напрочь. Они съедают их.
1: Напомню, что в студии был популярный автоблогер Константин Заруский, он же академик. А я к
2: вам теперь всегда буду приходить. Наверное. Мы
1: ждем тебя снова и снова.
2: Спасибо, добрые люди. Всем пока. Всего доброго. Программа «Мой автомобиль».